0: Vous écoutez Rayon au Carré, le podcast de la Grande Distribution. Bonjour et bienvenue dans cette 27e semaine d'actualité de la Grande Distribution. Cette semaine, nous allons vous parler de Casino, encore et toujours, avec deux grosses actualités concernant le groupe. On parlera aussi des ruptures en magasin, Coca-Cola qui annonce vouloir baisser ses prix en rayon, des magasins touchés par les émeutes, et enfin, le régime qu'opèrent les promotions. Chaque semaine, je me mets au défi de vous donner en 10 minutes l'actualité d'un univers qui touche tous les ménages en France. Je veux bien sûr parler de la grande distribution. Alors que vous soyez du côté fournisseur ou du côté distributeur, vous trouverez ici des éléments pour partager et co-construire dans ce monde dicté par le consommateur et son portefeuille. Et donc notre premier sujet, casino, encore et toujours je pense sérieusement à rebaptiser ce podcast « Rayon au casino » tant ils sont présents dans l'actualité des dix premières émissions. Cette semaine ne déroge pas à la règle et il y a beaucoup à dire, on va démarrer sur le challenge des deux offres. Dans un article paru dans LSA le 3 juillet, on peut lire l'avis d'un analyste sur la question de la dette de casino et de ses futurs partenaires que, je cite... Pour avoir le droit de se mettre à la table, il faut 1 milliard d'euros au minimum. Et l'analyste ajoute il faudrait un milliard de plus pour relancer le groupe Casino. Cela nous amène à la première offre qui est celle que l'on connaît depuis maintenant plusieurs mois l'offre du milliardaire Kretinsky, associé au PDG de Fimalac, marque l'adresse de la Charrière. Ces deux investisseurs sont déjà présents au capital de Casino avec plus de 20% de parts à eux deux. La seconde offre est une communauté. Revue des premières négociations avec Teract by InVivo. Puisque les trios d'investisseurs nommés Xavier Niel, Mathieu Pigas et Mouez Alexandre Zouari s'associent à nouveau au travers d'un ensemble appelé 3F. J'avoue qu'au début, j'ai essayé de savoir où étaient les F dans les noms et les prénoms de chaque investisseur, mais je n'ai rien trouvé de ce côté-là. Ils viennent avec 900 millions d'euros de fonds propres qu'ils garantissent. Le trio injecterait entre 2,1 et milliards d'euros de new money sous forme d'augmentation de capital afin de relancer L'offre des 3F est tournée plus vers le commerce made in France avec la garantie de garder la masse salariale du groupe, ce que la première offre ne garantit pas. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, souhaite justement garder un œil sur le volet social afin de limiter la casse sur les plus de 50 000 salariés du groupe Casino. Deuxième grosse actu Casino, le groupe vient de signer un partenariat avec Prozol, l'entreprise qui détient la chaîne de magasins Grand Frais. Dans un article paru le 1er juillet dans LSA, on y apprend que le concept fraîche, développé par ce spécialiste des produits frais, prendrait place dans les magasins Casino. Je cite, ouvrez les guillemets, « Ce partenariat permettra de tirer parti de l'expertise inégalée de Prozol en matière de produits frais, fruits et légumes, produits laitiers, et de crèmerie, poissons et viande, fermez les guillemets, conclut le court communiqué du groupe Casino. » Il y a de quoi relancer Casino sur un segment très porteur en marge, alors même que la situation financière du groupe est au plus bas. Je l'annonce, le feuilleton va continuer car il y aura plus de réponses sur l'offre choisie d'ici le 24 juillet. Donc, affaire à suivre. Notre deuxième sujet, le taux de rupture est à la baisse. Il y a donc de plus en plus de produits dans les rayons. Enfin, un tout petit peu plus. Sur la période 6 qui est à cheval entre mai et juin, le taux de rupture moyen en point de vente s'est établi à 5,2% d'après une étude Nielsen IQ relayée par LSA. On constate qu'à part les liquides qui voient ces ruptures augmenter de 0,5% par rapport à la même période en 2022, les autres catégories gagnent en présence dans les linéaires et particulièrement les surgelés ainsi que l'épicerie. Les ruptures sur une année pleine représentent 5,1 milliards d'euros de manque à gagner brut selon Nielsen IQ. C'est donc le moment de mettre à jour son cadencier et de relever ses SMP Notre troisième sujet, Coca-Cola baisse ses prix. Après Danone et Panzani, je vous en ai parlé la semaine dernière, c'est donc Coca-Cola qui annonce ce mardi 4 juillet à LSA sa volonté de baisser ses prix de 10% en remise immédiate sur les grandes bouteilles et les boissons sans sucre vendues en grande distribution. Ces formats dits familiaux correspondent aux achats des foyers les plus touchés par l'inflation que Coca-Cola France souhaite accompagner en priorité. Coca-Cola précise au travers de l'article de LSA qu'ils mettent cela en place suite aux discussions avec la grande distribution et les échanges qui ont eu lieu avec le ministère de l'économie. Coca-Cola rappelle qu'ils agissent dans ce sens alors que les prix du sucre restent particulièrement élevés. J'aimerais dire que les marques nationales sont en chute sur les ventes de volume depuis maintenant plusieurs mois et que les consommateurs font des choix qui coûte cher à l'industrie. Ce type d'action a quand même pour but surtout de booster les volumes et de redonner la possibilité aux consommateurs de consommer des marques nationales. Un sujet beaucoup moins fun, 200 magasins touchés par les émeutes. C'est le 1er juillet, suite à une nuit particulièrement violente, que Bruno Le Maire, ministre de l'économie, a pris la parole pour faire état des dégâts qu'il y a eu, entre autres, sur la grande distribution. Ce n'est pas moins de 200 magasins qui ont fait les frais de ces nuits mouvementées. Le ministre a dit, lors d'une conférence de presse dont Elessa nous fait le retour, ouvrez les guillemets, « Au total, c'est au moins une dizaine de centres commerciaux qui ont été attaqués et pillés. Ce sont plus de 200 magasins de la grande distribution qui ont aussi été attaqués et pillés. 250 débits de tabac, certains brûlés. 250 agences bancaires. » Beaucoup de commerces de mode, de commerces de vêtements de sport, des enseignes de la distribution rapide telles que McDonald's, KFC et d'autres. Des mesures ont été mises en place pour une indemnisation rapide et la possibilité d'un étalement des charges sociales et fiscales pour les commerces dégradés pouvant aller jusqu'à une annulation au cas par cas. Les professionnels soumis à l'impôt sur le revenu sont aussi invités au plus vite à moduler à la baisse leur taux sur le site impots.gouv.fr, pour réduire le niveau de leur prélèvement à la source, comme le relaie le journal Les Echos dans un article du 4 juillet. Enfin, dernière mesure mise en place, la fin des soldes a été repoussée d'une semaine pour permettre aux enseignes d'écouler leurs invendus, maintenant que la situation semble avoir retrouvé son état normal. Dernière actu de la semaine, la promo a travaillé son body summer C'est donc la dernière info que je voulais vous partager cette semaine. Nielsen IQ, le panéliste, a fait un constat qui est sans appel. Moins nombreuses et moins généreuses, le poids des promotions baisse depuis le début de l'année 2023. Dans une enquête parue sur LSA le 30 juin, on apprend que le poids de la promotion dans le chiffre d'affaires des PGC-FLS est particulièrement bas, estime Nielsen IQ, avec 20,1% soit un demi-point de moins par rapport à la même période en 2022. L'enquête nous révèle que le recul des ventes en mise en avant et des produits sur prospectus a particulièrement chuté depuis la fin des négociations commerciales avec une baisse de moins 17% des ventes en unités depuis deux mois. Et le nombre d'opérations sur prospectus chute également à moins 11,4% depuis le début de l'année. Sans surprise, du moins pour moi, ce sont les ventes sous remise immédiate qui dégringolent sur le premier semestre avec une perte, accrochez-vous bien, de 31% des ventes en unités sur prospectus sur ce type de mécanique. A l'inverse, les offres carte fidélité progressent de plus 4%. Ce sont principalement les marques nationales qui se sont le plus désinvesties de la promotion un contre-coup des négociations de l'année. Maintenant que l'on observe une légère alcalmie sur l'inflation, il y a fort à parier que les marques vont réinvestir massivement la promo pour faire tourner leurs usines et développer par ce biais leurs marges. Merci d'avoir écouté ce 11e épisode de Rayon au Carré. Vous pouvez retrouver toute l'actu de la grande distribution chaque jeudi sur ce podcast et réécouter les podcasts précédents.